0: Baixe a cabeça e feche os olhos mais no instante. Senhor Deus Pai, te convidamos a tomar o teu lugar de honra aqui, nessa reunião, em nossas vidas. Conduza, Senhor, cada mente aqui, cativa a ti nesse instante. Conduza-nos em adoração, que haja cura, libertação, transformação. Mas eu permita que teus filhos saiam daqui da mesma forma que entraram. Em nome de Jesus... Eu repreendo todo o espírito contrário a Teu, toda conversa paralela, toda a falta de atenção, toda a andação desnecessária. Pai, e clamo, pela tua misericórdia, pode os dos céus abertos, e manifesta a tua glória nesse lugar que crê nisso. Diga amém. Amém. Olha, Deus. Agora é que eu percebi, fica de pé. Vem aqui, Wander. Vem aqui, Wander. Vem aqui, Wander. Vem aqui,
1: rapaz. Só agora é que eu percebi.
0: Vocês entraram na igreja errada hoje? Só faltou o sapato de pico para matar barata lá. Né? Olha aí, rapaz. Os caras estão no mando. Daqui a pouco eles vão tirar o palito dói e passar em cima de todo mundo. Aí, Olha aí. E vamos lá, gente. A gente vai começar hoje uma nova série né? no Evangelho de Mateus. Que vai tratar de Jesus em Jerusalém. Amém? A gente continua em Mateus e a gente hoje está dando início a uma nova fase do Evangelho de Mateus, onde trata de Jesus em Jerusalém. E vocês devem, não sei se aqui todos lembram, ou aqueles que não estavam, vão poder participar desse momento comigo. E eu fiz, eu contextualizei, né? eu botei, fiz uma arte, botei no. Pode botar aí. É, que vocês devem lembrar que no início da, da nossa última série, a gente viu que o Evangelho de Mateus ele foi organizado de uma maneira que nos fosse assim, seguida a ver a sua estrutura né, de forma. É, é, assim, é, um, é uma forma de quiasma né, que chama. Então, se você for ver, nos primeiros capítulos né, é, fala do nascimento de Jesus e está espelhado nos últimos capítulos com a morte e a ressurreição de Jesus. E aí. No, de, logo depois é Jesus na Galileia Está espelhado com Jesus em Jerusalém E depois o Sermão da Montanha É espelhado com Jesus né, Que é a última série que a gente fez Que fala de Jesus como o mestre dos mestres São duas sessões de ensinamentos né? Um, Jesus parou e começou a ensinar E o outro, Jesus foi ocasionalmente é, Indagado, questionado por algumas coisas E ali ele parava diante das circunstâncias Para ensinar e aí depois tem uma parte que é sobre milagres e conflitos, que está espelhada com uma parte que é de milagres e controvérsias, milagres e, né, e situações controvérsias. E onde chega no ápice, né, que é tipo uma ladeira só, aí chega no pum, que é a parábola do reino. E a gente chama esse tipo de estrutura, né, pode tirar quem quiser tirar foto, depois eu mando pelo whatsapp. É, é chamado de quiasma, como eu falei aqui, um quiasma é simplesmente uma maneira de ordenar o material de alguém para que a estrutura flua para a frente até um ponto central e depois inverta após esse ponto central e é o que a gente viu ali, né? ela flui até o ponto central quando chega lá na parábola do reino e depois ela flui dali até o final, né? de modo que todos esses pontos eles sejam espelhados e quiasmas como esse eles são comuns dentro da Escritura Se você parar para estudar a Bíblia Você vai se deparar com várias organizações Em forma de quiasma Dentro das, das, dos Evangelhos dos, dos livros do Antigo Testamento E aqui você vai notar que a parte sobre o nascimento de Jesus No início do Evangelho Era espelhada com a parte da morte e da ressurreição A segunda parte do Evangelho Trata de Jesus na Galileia, É espelhada com a parte Né? Jesus em Jerusalém então você pode ver que as outras partes também se esperam dessa forma e outra coisa que você vai notar quando a gente entrar nessa nova parte é como Mateus em seu evangelho ele começa a se concentrar nos últimos dias da vida de Jesus ele aqui ele começa a se concentrar
1: nessa parte
0: do evangelho nos últimos dias da vida de Jesus e essa última semana da vida de Jesus em Jerusalém, ela é tão importante que Mateus ele ele usa cinco capítulos inteiros
1: para nos contar essa história
0: né? para colocar isso em perspectiva Mateus levou 20 capítulos para registrar os primeiros 33 anos de vida de Jesus né? foram 20 é, é, foram 20 capítulos ensinando sobre o nascimento de Jesus sobre o crescimento dele início do ministério dele até chegar à última semana de vida. E quando chega na última semana de vida, Mateus, ele gasta cinco capítulos inteiros, né? Ele vai levar cinco capítulos inteiros apenas para se concentrar na última semana de vida de Jesus. Então, ele vai levar vários capítulos além disso apenas para se concentrar no último dia de vida de Jesus. Né? Ele passa cinco capítulos na última semana e depois ele passa mais um bocado de capítulo no último dia de vida de Jesus, enquanto registra os eventos que levaram Jesus à cruz. Que né? esse evento foi o que levou ele a morrer pelos nossos pecados. Ninguém não glória a de Deus. Glória a Deus! Deus, Deus. quando a gente fala que Jesus morreu pelos nossos pecados, é um momento de maior alegria gente grande. <risos> né? Devia ser instantâneo, né? Escuta isso e então, um Graças a Deus. Né? instantâneo e a passagem de hoje ela relata a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém né? e em alguns lugares se comemora no livro de Ramos Não é esse? mas é justamente nesse dia, e a gente vai olhar para todos os 11 versículos no decorrer da mensagem de hoje mas para começar, eu quero ler apenas os versículos 10 e 11 do capítulo 21, Então você puder abrir aí a tua Bíblia em Mateus 21 Versículo 10, dá um glória aí, que se você não a Bíblia, pega a carona aqui na televisão. E se né, você não estiver achando, abre em qualquer lugar, faz cara de cachorro, mas fala assim, meu Deus. Meu, Deus, meu Deus. Olha aí o que sempre aparece, né? Saudade de tudo. Gostei, gostei das postagens lá no Instagram, tirando onda de costas é <risos> mano. Tá bonito, ó, rapaz, ele fica. Tá bonito, rapaz. Tem que, tem que elogiar, né? Ficou <risos> maneiro, pô. Tô incentivando pra fazer mais, mano. Meu Deus, meu Deus. Ele fica com vergonha. Ah, Mas ah, 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 ah. se não ficasse com vergonha, não tinha graça, né? Todos acharam? Amém. 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 Vamos lá. E quando Jesus entrou em Jerusalém Toda a cidade alvoroçou E perguntavam, quem é este? As multidões respondiam Este é o profeta Jesus de Nazaré, da Galiléia Só até aí por enquanto Depois a gente vai até o final A passagem de hoje é onde Jesus Ele finalmente entra na cidade de Jerusalém Jesus disse pela primeira vez Aos discípulos que estavam indo para Jerusalém Em Mateus 16 Onde várias coisas aconteceram Em rápida sucessão Uma coisa atrás da outra Primeiro, Jesus ele perguntou aos discípulos... Quem vocês dizem que eu sou? E Pedro respondeu... Você é o Cristo, filho do Deus vivo... Lá em Mateus 16,16... 16. Então Jesus ele pronunciou uma bênção sobre Pedro... Ele falou sobre a construção de sua igreja... E advertiu os discípulos para não dizerem a ninguém... Que ele era o Cristo ou o Messias... Tá bom, vocês sabem quem eu sou... Mas fica calado... Ó. Na maciota... Morreu... Então a gente lê lá em Mateus 16,21... Como desde, fala assim, desde esse tempo Jesus começou a mostrar aos seus discípulos Que era necessário que ele fosse para Jerusalém Sofresse muitas coisas nas mãos dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas Fosse morto e no terceiro dia ressuscitasse E assim, ao olharmos para essa entrada triunfal de Jesus em Jerusalém Hoje, e para todas as pessoas que Estavam ali naquela situação de, que foram ao delírio, né? né? Porque é isso que a multidão foi, pô, cara, imagina. A gente precisa lembrar que em cinco dias a partir desse evento, Jesus estaria morrendo na cruz. Cinco dias após esse acontecimento aqui, Jesus ia estar morrendo na cruz. E Jesus sabia disso, ele sabia disso. Ele sabia que ele estava indo para Jerusalém para sofrer e morrer. E ainda assim, ele foi por você e por mim. O ser humano tem a capacidade de fugir do sofrimento. Ninguém quer sofrer. Ninguém quer passar por dificuldade. A gente sempre quer o caminho mais fácil, menos doloroso. Só que eu quero dizer uma coisa. Não é teologia fatalista. Mas é a realidade É nos sofrimentos que a gente cresce e a gente aprende É nas dificuldades que a gente mais cresce espiritualmente Intelectualmente Porque assim como tem aquele ditado no mundo que diz Que o que não mata engorda espiritualmente É o que não mata te faz crescer né? Te engorda espiritualmente Aquilo que não vai te matar vai te fazer crescer Então a gente tem que entender isso Jesus, ele olhou e ele não fugiu da responsabilidade dele E muitas vezes a gente quer fugir da nossa responsabilidade Muitas vezes a gente quer Sair daquele caminho que está ali Mas talvez seja esse caminho aí Que eu fico esse, esse caminho de sofrimento Que vai levar a glória para Deus Porque a vontade de Jesus Era levar a glória para o Pai E não para ele Que através dele o nome do Pai fosse glorificado E assim deveríamos ser nós Somos cristãos, seguidores de Cristo e é que o nosso sofrimento, a nossa dificuldade, vem trazer glória com o nome do Pai. É aquilo que eu venho falado. Assim, a moto, a moto, não a moto, me ensinou, mas andar de moto me ensinou algo muito importante, que foi usado durante a minha doença na pandemia. A mal trajeto. E a mal trajeto é independente se, quando a gente sai de moto para pegar a estrada, a gente não sabe se vai pegar chuva no meio do caminho. Mas e aí pegou chuva eu vou, ah, que droga, chuva, eu vou embora. Eu meto a capa e vou ferir da vida. Não é não, Giovana? É. Como é que eu fui passar o João da Vista? Daqui até Campina com chuva na cara. Fui reclamando? Te foi zoando, dançando? Aproveitar o trajeto, ainda que seja no meio da dificuldade. Porque a glória vai ser meu pai. A gente tem que amar o trajeto. Amar cada pedaço do caminho Mas enfim A nossa passagem de hoje Ela começa com um detalhe Bem improvável. Jesus ele se aproxima da cidade de Jerusalém Sentado num burrinho é jumento Num jumentinho, amém? amém? No versículo 1 e 3 Ao 3 diz Quando se aproximaram de Jerusalém E chegaram a Betfagé, Ao monte das oliveiras Jesus enviou dois discípulos dizendo-lhes, vão até a aldeia que está diante de vocês e logo encontrarão presa uma jumenta e com ela um jumentinho desprendam e tragam para mim, e se alguém disser alguma coisa, respondam o Senhor precisa deles, e logo ele deixará que vocês tragam os animais então à medida que eles se aproximam ali de Jerusalém, o que Jesus faz? Ele envia dois dos seus discípulos à frente para pegar o jumento. Agora você pode estar se perguntando, o que é de tão importante um jumentinho, pastor? O que é de tão importante nesse animal? Em primeiro lugar, observe onde Jesus está, quando ele envia os discípulos para pegar o jumento. Ele está em Betfagé, no Monte das Oliveiras. E lá fica perto de Betânia, onde Jesus fez o maior milagre até agora, que foi a ressurreição de Lázaro. Amém? Amém. E esse milagre, ele fez com que muitas pessoas se perguntassem se Jesus era realmente o Messias. E então, o Monte das Oliveiras é um importante marcador geográfico quando se trata de profecia messiânica. No antigo pensamento, um dos identificadores do Messias é que ele vem do Monte das Oliveiras. Você tem que entender que tudo que Jesus fez vai para se cumprir as profecias do Antigo Testamento Tudo que aconteceu na vida de Jesus Cumpre E eu venho falando aqui Você quer pregar para um judeu? Consegue provar para ele Que aquele cara lá de Isaías é Jesus Porque se ele enxergar Jesus e Isaías Ele vai acreditar em Jesus Você está entendendo? Então O monte das Oliveiras Era o identificador de que O Messias estaria vindo ali então até esse ponto Jesus estava escondendo o fato de que ele era o Messias Ele estava escondendo do povo o fato de ele ser o Messias Mas agora ele está pronto para ir a cura Ele não está mais escondendo quem ele é Mas ele vai tornar sua identidade conhecida Ele é o Messias que vem dando visão aos céus e ressuscitando os mortos Ele é o rei que veio ao seu povo só que ele não é o tipo de rei que o povo estava esperando. Ele não é o tipo de rei que aquele povo esperava. Eles estão esperando um rei bélico, um rei conquistador, que vai livrar eles do Império Romano. Então, ele vai lá e envia os seus discípulos à frente para pegar a jumenta. Pegar o jumentinho junto. E para Jesus, é tudo sobre a jumenta. Né? Agora vai ter uma figurinha nova aí. Né? Não é sobre pão. Tem uma figurinha que você nunca foi sobre pão né? E agora é tudo sobre jumento. Vamos botar ele em cima da jumentinha, né? Tirar a foto. Porque quando um rei Ele entrava numa cidade com jumento, isso era símbolo de generosidade, de gentileza e paz. Quando o rei queria entrar em paz dentro de um outro reinado, dentro de uma outra cidade, ele ia em cima de um jumento. Por exemplo, quando Salomão se tornou rei, ele montou uma mula até a solução. Amém? Vocês veem isso lá em 1 livro de Reis, capítulo 1, versículo 38 a 40. Aí vocês vão entender. E o reinado de Salomão foi de paz, né? não teve guerra durante o reinado de Salomão. Um rei conquistador, ele entraria na cidade num cavalo de guerra. Ele entraria na cidade em cima de um cavalo imponente, mas um rei que vinha em paz, ele montava um jumento ou uma mula. Jesus, ele se apresenta ao povo como Messias, mas ele é um tipo diferente de Messias do que o povo estava esperando. Ele não vem para fazer guerra, mas para fazer paz. E assim, ele escolhe o jumento. E na nossa vida, muitas vezes, a gente espera que Jesus venha agir de uma certa forma. Só que Ele não vai agir da forma que a gente quer. Não é da forma que a gente espera que Ele age. Mas é da forma que Ele já disse que vai agir. Está então, na palavra dEle. Você quer saber como Ele age na tua vida? Como Ele quer agir na tua vida? É só ler a Bíblia. Lê a Bíblia e você vai entender o que Ele quer fazer na tua vida. E aí para de inventar um monte de coisa mirabolante, as coisas que não tem nada a ver. Jesus ele também escolheu o jumento para cumprir a profecia do antigo testamento né? diz assim lá em Mateus 21 4, 4 e 5 ora, isto aconteceu para se cumprir o que foi dito por meio do profeta digo a filha de Sião eis que seu rei vem até você humilde, montado em jumenta e um jumentinho cria de animal de carne vocês sabem qual é o profeta que eles estão citando aqui? quem sabe levanta a mão qual é o profeta? Quê? Não. Qual o profeta do Antigo Testamento que escreveu isso? Olha aí. Zacarias. Não é dos trabalhões, tá? Agora vocês dizem. Então, Mateus, ele está citando aqui o profeta Zacarias, a profecia de Zacarias, no capítulo 9, versículo 9, que prediz que o Messias viria a Jerusalém com mansidão e paz, montando em um jumento e isso é algo lotário o plano de Deus para o jumento remonta o livro do antigo testamento de Zacarias na verdade ele vai ainda mais longe do que isso, porque há informações do jumento e do potro em profecias messiânicas que retomam o livro de Gênesis lá em Gênesis, por exemplo a gente lê sobre Messias em Gênesis 49, versículo 10 o cetro não se afastará de Judá nem o bastão sairá de entre seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos, ele amarrará o seu jumentinho a vide e o filho da sua jumenta a videira mais excelente lavará as suas roupas no vinho e a sua capa em sangue de uvas Você está em Gênesis não é Jesus aqui? não é essa mesma passagem? Amém. ou não? então essa é a primeira parte da nossa mensagem de hoje Jesus ele se aproxima de Jerusalém em cima de um jumento com gentileza e paz em vez de montar um cavalo de guerra na cidade como um rei conquistador ele faz isso em cumprimento da profecia porque estava escrito sobre ele o tempo todo que ele traria paz que ele era um messias de paz só que o povo esperava que ele viesse cortando a cabeça de todo mundo como tem crente que ora para Deus, misericórdia, ora pela sua própria justiça, segundo aquela oração dos inimigos, né? Manda o Godzilla, manda as outras da floresta, bala perdida, navio que afunda, sabe? Cara, a gente tem que vigiar nisso, cara. Porque muitas vezes a gente está igual o povo ali, sem entender nada, gente. Jesus querendo trazer um monte de coisa boa para a nossa vida, para a nossa vivência, para a nossa comunhão, e a gente esperando que algo mirabolante aconteça, e ele está ali na simplicidade, em cima da jumentinha, querendo servir, querendo cuidar, derramar amor, e aí na próxima parte da nossa passagem, a gente vê como Jesus ele foi aclamado pelas multidões, e aqui primeiro a gente vê pessoas acolhendo Jesus como seu rei, né? Ele fala lá no versículo 6 ao 8 Diz o seguinte e os discípulos e tendo feito Como Jesus lhes havia ordenado Trouxeram o jumento e o jumentinho e então puseram em cima deles As suas capas E sobre elas Jesus montou E a maior parte da multidão Estendeu as suas capas no caminho E outros cortavam ramos de árvores E espalhando-os pelo caminho Só que esses ramos de árvores né? Eram palmeiras né? Eram ramos de palmeiras Não talvez palmeiras como essas que a gente conhece aqui Mas era um tipo de palmeira Amém? E também não é o palmeira lá de São Paulo não Aquele Amém? Então, os discípulos vão lá Pega o um jumentinho Como Jesus já vinha instruindo eles Eles colocam as suas capas nos animais Jesus vai lá e monta o um potro. Né, que é um jumentinho novo, jumento jovem, que nunca havia sido montado antes, né, como profetizado em Zacarias, ele fez como o estava profetizado em Zacarias, os discípulos sabiam exatamente o que estavam fazendo, quando colocaram Jesus no jumento em Betfagé, lá no Monte das Oliveiras, entrando em Jerusalém, eles estavam apresentando Jesus como o rei, eles estavam fazendo ali Jesus, o rei. Os discípulos apresentam Jesus como rei e o povo recebe Jesus como rei. A passagem diz isso. Primeiro, eles criam uma espécie de tapete real espalhando suas capas na estrada diante dele. E esse costume remonta aos tempos do Antigo Testamento, onde o povo espalhava suas capas no chão diante do rei que se aproximava. A gente lê sobre isso. Né, como fala do rei Jeú Lá no segundo livro de Reis, capítulo 9, versículo 13 Que fala assim Então eles ele se apressaram E tomando cada um o seu manto Puseram debaixo dele sobre os degraus E tocaram a trombeta e disseram Jeú é rei Então tudo o que aconteceu aqui Remonta já a uma passagem De um recebimento com honras reais Espalhar suas capas no chão Foi um sinal de submissão e respeito A Jesus considerando ele como rei. Foi um sinal de submissão à autoridade. Então, quando o povo sente suas capas no chão, diante de Jesus, eles estão recebendo Jerusalém como ser um rei. Eles estão falando, não, a gente submete a você. A gente não sai daqui, você é o nosso rei. Só que, enquanto uns espalham a capa, outros vão lá e quebram galhos de palmeira e nos espalham na estrada. E aí, quem sabe o que isso representa? Quem sabe? Ramos de Palmeiras Era um sinal de vitória militar Vocês estão entendendo o, o tipo de rei que eles esperavam? Eles falavam, caraca, esse é o Messias A gente já venceu então <risos> Começaram a cantar a vitória antes do tempo Porque para eles eles esperavam cara, O cara vai vir, acabou com o César, meu irmão O bagulho vai ficar pequeno para ele Ele vai destruir Aí o muro está baixo filho. Agora o caldo entornou não, não sei como é que era a gíria naquela época Mas o pai, o bichinho deve ter um Ficado, né? Alvoroçado É, meu irmão, deve ter ido lá para a porta da por casa do céu zoando do É, meu irmão, você seu mais. Por quê? O cara chegou o Messias Então ele vai chegar aqui e cortar a cabeça geral Vamos jogar com o mesmo que Toda vez que tinha uma vitória Militar sobre outro reinado Sobre outra coisa, ele recebia recebiam seus guerreiros Jogando folhas palmeiras, folhas de palmas, amém? Amém ou não? Amém! E aí, assim a gente começa a entender que tipo de rei o povo esperava em Jesus, o rei velho, agora se o domingo de ramos era tudo sobre o jumento para Jesus, para as pessoas era tudo sobre as palmas, as folhas que eles levaram lá, eles não estavam procurando um rei gentil e pacífico. Eles estavam procurando um rei militar que os livrasse do poder de bomba. Sabe por que, é que muitas vezes a gente não recebe aquilo que Deus tem para a gente? Porque a gente está esperando algo errado de Deus. Eles não receberam aquilo que eles esperavam de Deus. E não reconheceram o Messias, sabe por quê? Porque eles estavam esperando aquilo que não era a vontade de Deus. Deus ele não veio para trazer a destruição sobre um povo Ele veio para trazer libertação Ele veio com paz, com amor Mas agora o povo não somente escolhe Jesus como seu rei Eles o proclamam como Messias Eles vão lá e falam Versículo 9 E as multidões, tanto as que iam adiante dele Como as que o seguiram, clamavam Osana ao filho de Davi Bendito o que vem em nome do Senhor, Rosana nas maiores alturas. Ao contrário do que alguém pense, isso não está falando da Rosana aqui e ir lá para as alturas e ficar a Rosana nas alturas, não é disso, um avião, a Rosana está nas alturas. Não, não, tem nada a ver com isso. Podia né? não perder é? não é é essa, né? Mais forte que né? O nome de você não é Rosana, né? de é vocês também,
1: né? as multidões elas aumentam à medida que se aproxima de
0: Jerusalém. E agora há multidões de pessoas à frente de Jesus, bem como multidões de pessoas seguindo, e todas estão gritando: Osana, Osana ao filho de Davi! Bendito aquele que vem no nome do Senhor! Rosana Osana é um grito de salvação. Significa literalmente salvo, salve-nos Amém? Essa palavra aqui significa literalmente salve-nos Então as pessoas estão gritando Osana, salve-nos filhos de Davi Salve-nos filhos de Davi Ou seja, eles reconheceram o mistério messiânico de Jesus Eles sabiam que ele era o um cara Filho de Davi é um título messiânico o Antigo Testamento profetizou que o Messias seria descendente direto de Davi. O Messias seria um rei que assumiria o trono de seu pai Davi e reinaria para sempre. Amém. Amém. Então, quando as pessoas gritam, salva nos filhos de Davi, eles estão proclamando Jesus como Messias. Eles estão reconhecendo Jesus como Messias. Amém. Só que eles esperam que Jesus faça algo que Ele não vai fazer. E isso nos decepciona. Isso os deixa de ser E isso acontece dentro da igreja até hoje. A pessoa que se, se ilude é porque ela primeiro se iludiu, ninguém iludiu ela, ela se ilude. Ela se ilude sozinha, ela espera que a igreja seja mais do que está escrito, ela espera que o homem seja mais do que ela pode ser, ela espera que Jesus faça por ela mais do que ela mesmo seria capaz de fazer por alguém. E aí quando nada na disso acontece, ela fica desiludida. E sempre procura alguém para culpar. Né? E o maior culpado de todos é ser pastor. Né? Misericórdia. O do pastor. Tu vai perguntar para um desviado da da igreja? Por quê? É o pastor me decepcionou. Sempre isso. Eu ainda vou decepcionar muito vocês, cara, Mas o que une um a gente é Jesus. Amém. Assim como vocês ainda vão me decepcionar, mas e aí? Né? Tava falando aí o irmão esses dias, cara. Vacilar, a gente vai vacilar muito até o final da nossa carreira. Mas o que importa é a, a, a condição que a gente tem de ser resiliente, De dar a volta por cima e crescer. E se permanecer como um só. Aprendendo com os nossos erros para não falhar mais o mesmo erro na frente. É disso que se trata. Sabe? E as pessoas esperam mais dos outros do que... Por isso que geralmente põe um peso. As pessoas esperavam muito mais aqui de Jesus. Não que Jesus não fosse capaz. Jesus era capaz. Mas não era o um plano de qual é o plano de Deus para a tua vida? Quem é que sabe o plano de Deus para a sua vida? Só uma pessoa sabe? Duas. Levanta a mão, eu estou ficando com medo, a está dentro da de igreja. E o que você tem feito para conquistar esse plano? Porque eu falei aqui, naquela pregação do Reset, né? Que Deus me falou o quê? Cara, as promessas de Deus, os planos de Deus para a nossa vida, elas são lideradas em forma profética para a gente ir lá e conquistar. Igual a terra prometida Ela foi liberada de forma profética ó, terra de vocês Vai lá e pega Mas eles iam ter que ir lá e pegar Não ia cair fogo no céu Matar todo mundo E eles chegaram só para tomar posse Eles tiveram que guerrear Tiveram que cortar a cabeça do gigante, Tiveram que sapecar todo mundo tacar fogo, molipou E derrubar a muralha Foi Deus deu pô, Mas eles tiveram que dar sete voltas Na verdade, foi mais de sete voltas né? Quem é que sabe quantas é voltas foram? Treze Treze? Foram no treze? Hein? Quem que falou 13? Quem falou? Foi você? Foram 13, meu. Tá certo. Que foram 7 dias. Cada dia deram uma volta, mas no sétimo dia ele deram sete. Então foram 6 mais 7. Não é isso? 6 mais 7 é 13. Não é isso? É. Olha aí. Aí acabou com esse negócio da. 3,5 de, de azar. Meu irmão, foi de sorte buscar a lingeria e fome. Não é isso? O que importa é o número que Deus tem para você. Amém. Se Deus falou algo para você, vai uma voz. Não Amém. fica parado, porque do céu só cai chuva, neve em lugar que neve, e avião quebrado. E raio também para arrebentar o um negócio aí. Então, a gente viu esse mesmo título aplicado a Jesus no culto passado, né, que eu dei com a história de Jesus curando os dois céus, foi? Não foi? falando sobre filhos da Davi, né, eles, agora a gente tem que prestar atenção que é uma coisa, essa história que está falando hoje aqui, aconteceu no mesmo dia que Jesus curou os cérebros, tá amém, amém, tá vocês estão ligados nisso, né, é. aconteceu no mesmo dia, os cérebros foram curados no início do dia, então pô, o dia de Jesus era tripulado, era cheio de coisa, né, então a gente fala assim, pô, o dia é cheião, cheio de parada, Jesus não tinha moto, Jesus não tinha carro, e ainda pegava o jumentinho Estado dos outros Para entrar na cidade E lá não tinha outro não né? <risos> o <Manguinho>, geribá, centro <risos> é. Não tinha não mesmo né? Então Quando os dois cegos ouviram que Jesus estava passando Eles gritaram: o Senhor Filho de Davi, que a misericórdia de nós Os dois cegos sabiam que quando o Messias viesse Ele iria curar os cegos Eles eram cegos então eles chamaram Jesus de filho de Davi, proclamando a sua fé de que ele tinha poder para curá-los. E eu mostrei aqui, eu fiz uma analogia de como muitas vezes nós somos cegos também, em nossas vidas. Só que às vezes a cegueira, a nossa cegueira não é essa aqui que a gente não enxerga. A gente tem cegueiras espirituais, tem cegueira na área do amor, na área da, da, das emoções... A gente é cego espiritualmente para um monte de coisa. E aí, você sabe da tua condição de cego você apresentar e falar, Jesus, deixa Eu vem para curar os cegos. Eu estou cego nessa área aqui. Abre os meus olhos para que eu enxergue. Porque só vai tomar posse quem sabe que pode tomar posse. Só vai viver as curas, as maravilhas, aqueles que sabem aquilo que está sendo reservado e prometido para tomar posse. Os caras tinham como tomar posse da terra prometida se eles não soubessem qual era a terra prometida? Jesus, Deus quando falou lá no início, isso aqui não estava nem na passagem na palavra, mas quando Deus falou lá com Josué que Moisés tinha morrido né, ou foi arrebatado, depende da planinha teológica né? eu tenho temor de falar que ele morreu porque senão a gente estaria sendo carnicista lá no, no, no evangelho, né, no monte da transfiguração, porque aí seria né? um espírito, uma alma penada. e eu não acredito nisso, nem a Bíblia dá razão para isso porém, enfim não há discussão teológica aqui. Quando Josué vai lá, Deus ele fala com Josué, ele fala: onde você pisar a planta dos teus pés? Aí ponto. Mas não era em qualquer lugar. De tal lugar a tal lugar, de tal lugar a tal lugar, até tal lugar. Até, ele limitou, ele deu. Ele deu a direção. Então, sabe aqueles crentes que chega dando chute na macumba? Onde eu botar o pé na minha mão? Não faz isso não, se Deus não mandou, tu vai atrás tua, guerra. Teu pé vai mirrar, meu irmão. Sabe? É, Deus não mandou tu entrar na guerra, tu vai lá picar. Ah, Deus falou que é onde eu pisar. Não, não. Lê tudo. Deus dá o direcionamento. Ele dá a região que você pode pisar com os teus pés e tomar posse. Então quando ele libera a promessa, é algo específico para cada um. Tem é um lugar para cada um conquistar. E aí é eu seguro brincando aqui: quem tem autoridade espiritual para mexer na macumba é o garim, meu irmão. É o cara da rideza urbana ele que vai lá e mete a mão e joga fora ele tem autoridade espiritual, que ele tem que fazer isso faz parte do trabalho dele a não ser que Deus mande, vai lá e diz amém. amém, não é isso? eu ia contar a história aqui mas não tem ah. nada de... é só o meu hoje, né? ah, rapaz, tinha um profeta tu conheceu esse profeta, né? não vou falar nome um aqui para pra... não estar no gerar problema o cara é uma benção. <risos> ele já faleceu, já e aí ele foi lá em Milópolis também. E aí a galera lá da interseção gostava de entrar em guerra em brilho, então, e briga e estava todo mundo sofrendo uma pressão Ele falou assim, eu de guerra mesmo. Então é o seguinte, Deus me mandou ir para uma guerra na cidade de vocês. O cara nunca tinha pisado naquela cidade. É onde? Não sei, mas entra no carro que eu vou mostrar uma guerra. Aí ele foi no carro da frente, mas dois carros da interseção atrás, mas maluco tudo doido para guerrear. Hein? E ele entra aqui, entra lá, vira ali O cara não conhece a cidade, meu irmão. E tá dando a direção quando chegou no meio do mato mesmo. Aí ele falou, é ali atrás, ali atrás não tem nada, vamos lá. Chegou lá mesmo. Tudo quanto é tipo de oferenda que você possa imaginar. Cabeça de boi, de bezerro, de pó, copo cheio de sangue, vela. Aí falou, vocês não queriam guerra? Agora é a guerra. Eles puxou a espada de raenanda que ele tinha. Meu irmão, papo geral picando, meu irmão. E derramando o azeite. Mas ah, foi direção de Deus. Passou um, dois anos aqui e virou, é, virou um parque. Hoje é um lugar de, de, onde as crianças vão para brincar. Está iluminado, está urbanizado, mas tinha que ter esse igual quebrado no mundo espiritual. Mas se Deus não te mandar para essa guerra que vai lá sozinho, primeiro o cara não foi sozinho. Jesus, por um manda de dois em dois. Não vai sozinho, não. E aí tu vai fazer uma bagaça dessa sozinho e depois está aqui. Pastor, eu estou, não estou vendo. Eu não sei o que aconteceu. aí eu tenho que ficar tentando descobrir o que tu aprontou. Tá <risos> Abre a caixa, né? A é que nem tem um maluco também. Pastor, vou fazer um jejum. Ora um comigo, eu quero ter mais experiência com Deus. Né? Aí dá dois dias o cara liga: Pastor, estou um demônio aqui em casa. Ora comigo, olha. Mas tu não quer experiência com Deus, rapaz? Agora está botando franchura? Ah, olha que ele tem esperança, mas não repreende, expulsa Pô, vamos embora, né? Quer a experiência com Deus Acho que vai ver aqueles anjinhos Cabelo louro, olhos assim Não esqueça que demônio e anjo são embaixo Porque o demônio são anjos que caíram do céu Eles são anjos Anjos caídos Então não adianta tu achar que anjo é aquele Vocês já viram? A pastora Priscila, ela publicou Um artista plástico que Ele remontou algumas visões bíblicas de anjo. Coisas horrorosas, né? Vamos, 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 né? vamos lá, visualmente falando, não é o que a gente espera, é o que vocês esperam. É o que você veio no, no quadrinho da turma da Mônica? Não é, não é. Entendeu? E eu, eu tive uma visão. Não vou falar do que a gente. Parado, tá, 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 tá. Primeiro, olha só, primeiro. Primeiro Primeiro o congresso de batalha espiritual. Congresso não, era. Pura libertação. Congresso de Cura e Libertação que era é, para formar gente libertador, com a doutora Neus Tioca. Pô, a gente passou um tempo de jejum para participar dele, sabe? A expectativa lá em cima, primeiro dia, era sexta-noite, cheguei direto do trabalho, cansado, pô, fundo de primeira a chegar, como sempre, agora de chegar cedo, e aí daqui a pouco começa o louvor, o louvor tava meio vazio ainda, porque a galera tava chegando, mas tava aquele louvor maneiro, e de repente eu tô de olho fechado, sabe? E eu tenho um manto com Deus que eu peço para ver com olho aberto, para não achar que é a coisa da minha mente, né? Porque eu, eu, eu ficava vendo um negócio com o olho fechado, falando falava, não, eu estou imaginando. Aí Deus me mostra com o olho aberto. Aí, o que, que aconteceu? Daqui a pouco, parece que alguém veio no meu ouvido e diminuiu o volume. Diminuiu o volume, sabe? O volume do, do louvor da galera cantando diminuiu. E de fundo veio um volume mais alto. Sabe assim, uma parada diferente, não? Né? Como se fosse um exército marchando. Aí eu falei, meu irmão, que parada é essa? Abriu o olho, tava todo mundo lá louvando. Eu falei, pô, eu fui arrebatado. <risos> Sei, pô, de olho fechado, o bagulho ficou doido. Eu falei, deve ter entrado a água no meu ouvido. Mas não. Daqui a pouco eu tô de olho fechado orando. Que parada é essa? Cara, o maior estouro que eu já ouvi na minha vida. Olha que eu já ouvi estouro já proporcionei alguns estouro aí por aí na rua, né? Sabe o que né, Aquele negócio que a gente faz de besteira. Mas, é cara, foi um estouro. Que a, eu ainda tinha cabelo, tá? Antes que alguém fale a gracinha. Arrepiou desde a ponta do dedão até o último fio de cabelo, que ainda tinha alguns. Acho que foi ali que começou a acabar de ver. Cara, que eu sentia aquele negócio. Eu falei, cara, que isso? Eu abri o olho. Quando eu abri o olho, eu vi um demônio gigante, todo acorrentado, caindo em cima do altar. Na mesma hora que eu vi esse demônio, veio um anjo. Quase igual a esse demônio. Mas Deus me deu discernimento que era um anjo. E ele cavou o demônio acorrentado e levou embora. E aí na mesma hora eu contemplei, assim, eu queria ser artista plástico para pintar aquela imagem que eu vi que é linda, cara. Foi linda. Era um, 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 era um panorama assim, meio deserto, com oásis no final assim, com um sol gigantesco, e vários anjos marchando com espada na mão, e vários outros soboando com espada de fogo. Eu fico arrepiado, meu irmão. Foi doideira. Então, por que eu falei isso? Pô, cara, não espere que o anjo vai aparecer. Mas, porque quero experiência é com Deus, quer. Então, fique esperto. Fique esperto. Mas, voltando à palavra, os caras sabiam o que Jesus era. Sabiam do que Jesus era capaz. E eles sabiam o que eles precisavam para tomar posse daquilo que estava prometido nas Escrituras, que era o Antigo Testamento. Então, depois que Jesus foi lá, e curou aqueles dois servos, eles se juntaram à multidão e os seguiram até Jerusalém a palavra diz que eles se juntaram às multidões e isso significa que esses dois servos eles foram os primeiros na multidão a chamar Jesus de filho de Davi de toda a multidão eles foram os primeiros, né? porque eles tomaram posse lá da parada, foram eles que começaram tudo, e agora toda a multidão está gritando Osana, Osana, filho de Davi o povo também está gritando, bendito é aquele que vem em nome do Senhor e essa foi uma saudação comum para os peregrinos que participaram da festa em Jerusalém. Mas aqui a saudação, ela assume um significado adicional, já que Jesus é o Messias que vem em nome do Senhor. Porque naquela época as pessoas peregrinavam de Jerusalém para as festas. Amém? E essa é uma saudação comum entre eles. Só que aqui, Jesus ele é o Messias que vem em nome do Senhor. Então ela tem um significado maior O povo está clamando a Jesus Os salve-nos, bendito é aquele que vem em nome do Senhor E a gente encontra exatamente essas mesmas frases no Antigo Testamento No Salmo 118, onde o povo clama a Deus E fala o seguinte Salmo 118, versículo 25 e 26 Ó, oh, salva-nos Senhor, nós te pedimos Ó oh, Senhor, conceda-nos prosperidade bendito o que vem em nome do Senhor, da casa do Senhor, nós os abençoamos, ou seja, salva-nos Senhor, osana-se osana, -se. osana salva-nos bendito é aquele que vem em nome do Senhor então o grito deles é osana nas alturas e nos leva ainda mais longe quando Jesus nasceu, os anjos cantaram glória de Deus nas alturas amém? amém não é isso? Ou seja, até o céu, Deus habita. Ele é onipresente. Está em todos os lugares. Amém. Amém. A Deus. Amém. As pessoas que gritam ozando nas alturas mostram que acreditavam que Jesus tinha vindo de Deus. Deus enviou o Messias prometido e o povo recebeu Jesus como tal. Então, essa é a segunda parte da nossa passagem, que tem 13 hoje, amém? amém. Eu me senti um amém muito feliz? Amém! Amém! Os discípulos, eles trazem o jumento, conforme foi instruído. Eles colocam suas capas nos jumentos e Jesus se senta nas capas. E eu quero fazer uma adenda aqui. Você tem cumprido conforme Jesus te ou você faz 90% 99 e aquele 1% vazoado <risos> eu sabia que vocês iam rir aquele 1% que você deixa de fazer já acabou com a totalidade você está entendendo os caras fizeram os discípulos foram lá e fizeram exatamente como Jesus a gente não pode achar que vai ajudar Jesus ou Deus fazer a, a parte dele acrescentando ou fazendo de uma forma diferente Deus ele tem a forma dele trabalhar e a gente tem que se encaixar nisso a gente tem que buscar a sabedoria celestial para viver dentro da vontade fazer conforme a instrução de Deus com nossa vida e aí quando a gente faz isso a gente honra a Deus porque quando eles pegaram e colocaram as capas deles no jumento para Jesus montar, eles estavam honrando Jesus. Será que a gente tem honrado o nome de Deus com as nossas vidas? Com a nossa casa? Com tudo aquilo que a gente vive? Porque, cara, se a gente segue conforme as instruções, a nossa vida vai ser um altar de adoração e honra para Jesus. As pessoas vão olhar para a gente vão ver a gente honrando Jesus. Eles colocam lá, Jesus senta sobre as capas, o povo colocou suas capas no chão de frente de Jesus e acolheram ele como rei. Eles cortaram os galhos das palmeiras, das armas, os colocaram no chão diante dele, como um sinal de vitória militar. Tá. As multidões se espalharam diante dele e atrás dele, gritando: Salva-nos, filho de Davi. Sanga nessa altura, proclamando Jesus como Messias. E finalmente. Você quer rolar um graças a Deus? está é sentado muito à frente com o Pedro. Justamente, me arrependi. E finalmente a gente vê como toda a cidade ela foi agitada para o seu chegar. Versículo 10 diz o seguinte: E quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam: Quem é esse? Meu querido, quando Jesus passa na tua vida, Ele promove uma transformação não tem como permanecer da mesma forma aquele lugar nunca mais foi o mesmo porque quando Jesus entrou toda a cidade se alvoroçou. não fala de pessoas, fala de uma cidade de um local, toda a cidade junto com os seus moradores ela se alvoroçou. então se você tem um encontro com Jesus Jesus entra na tua vida e não há uma transformação visível não há uma transformação que gera algo um repulhice na tua vida meu irmão talvez o encontro ainda não tenha sido chamado talvez você ainda não esteja olhando para Jesus como de fato quem Ele é o salvador da tua vida Amém. talvez você não esteja entregando o teu coração verdadeiramente a estrutura daquilo que foi gerado na cruz que foi para nós não foi para Ele Ele era o Deus já Ele é o Deus Ele é o Deus Filho e Ele gerou toda aquela estrutura para nós e se a gente entende isso vida é
1: agora essa não é a primeira vez que a cidade de Jerusalém foi agitada
0: pela chegada de Jesus também aconteceu o nascimento dele quando Jesus nasceu o pau quebrou né? no início do, do, do evangelho de Mateus ele nos conta como aqueles reis do leste eles vieram a Jerusalém perguntando onde está aquele que nasceu, o rei dos judeus a gente viu a estrela dele no leste viemos adorá-lo então Mateus nos diz o que? quando o rei Herodes ouviu isso ele ficou perturbado e toda Jerusalém com ele porque ele quis matar geralmente né? ele perturbou Jerusalém agora toda a cidade está agitada novamente eles vêm Jesus cavalgando para a cidade do jumento junto com o povo estava colocando suas capas na estrada e balançando os ramos de palmeiras e gritando "Osana, filho de Davi. Glória a Deus. Okay? E perguntam quem é esse? Aí chega a galera, sempre tem um, 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 um desinformado, né? Aqui não, né? no mundo marca. O pau está quebrando, o manto está acontecendo, geral recebendo. O que está acontecendo aí? <risos> o que ele falou mesmo? Hein? Hein? Meu Deus, que é esse? Então, quem é esse? A gente já viu o povo acolher Jesus como seu rei, nós o vimos proclamado como Jesus, como Messias, e agora eles também o identificam como profeta. Chegam lá e as multidões respondiam. Este é o profeta Jesus de Nazaré, da Galileia. Amém. Havia muitos profetas no Antigo Testamento, mas também havia um profeta que foi profetizado por vir. No Antigo Testamento, Moisés disse ao povo de Israel, em Deuteronômio 18,15, O Senhor seu Deus fará com que, do meio de vocês, do meio dos seus irmãos, se levante um profeta semelhante a mim, a ele vocês devem ouvir Amém As pessoas da cidade perguntam O que é esse? As multidões Respondem, esse é Jesus O profeta de Nazaré Da Galileia, Jesus ele era Profeta com Moisés aqui Deus ressuscitou no cumprimento da profecia Tem gente que está Caminhando com Jesus, mas ainda não sabe Seria é Jesus Genésio está ali no meio da multidão, mas não sabe para que vem. Está sendo jogado de um lado para o outro, sem saber verdadeiramente o propósito e, e, e o que, que Deus é capaz de fazer. E aí está ali igual esses caras, Tavam na multidão, mas que é esse? Ou está fazendo o que aqui, não sei, eu só vi o mover da parada, eu vi a parada achei banheiro, eu vi. Estou aqui. Aí tem gente servindo no ministério, fazendo um monte de coisa, mas está aqui, que é esse? Mas ainda não conseguiu entender o propósito. Mas ainda não conseguiu... Se entregar, está buscando, está lutando, meu querido. Faz a tua parte, continua. Você descobriu quem é esse? Mergulha de cabeça. Não tem como ficar te Ou você crê ou não crê. Não tem o um meio do caminho. Moisés, quando ele parou lá no monte, de lá, ele falou que só tinha dois caminhos, um que levava à bênção, o outro a maldição. Ou seja, ele não falou, não tem um caminho no meio que você metade de bênção e metade de maldição. Só que bênção, não confunda com carros, com dinheiro Isso tudo pode, vir, pode até vir um fruto do solo, do teu trabalho tudo, tudo isso Só que a maior bênção que a gente pode tomar posse É da salvação Amém. Essa é a maior bênção E só tem um caminho que leva a gente até a salvação Jesus Deus o caminho a verdade é a vida. Amém. Amém O resto É tudo mentira Chegou um irmão Chegou para mim e falou, pastor, é errado afirmar que todos os caminhos levam a Deus? Sim e não. Por quê? Como a Bíblia diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará, não importa o que você fizer nessa terra, você vai dar de frente com Deus. Mesmo que seja para ir para o inferno, você vai lá no dia do juízo e vai estar com ele. Só que é preocupante falar isso, porque a conotação que dá é que você vai achar Deus em qualquer coisa que você buscar. E a gente não está falando de religião aqui. Quando eu vou evangelizar alguém, eu não evangelizo para o crente, para o evangélico, para a igreja a Bola de Abus. É eu quero apresentar Jesus para a pessoa. Eu quero que ela aprenda a Bíblia. E assim ela aprendendo a Bíblia, ela vai sentir necessidade de estar congregando em algum lugar para ela viver em unidade, que é o que está na Bíblia. Agora, a religião é a doença que mais mata nesse mundo. As pessoas matam em nome de religião. Mas ninguém mata em nome de Jesus. Você está entendendo então? Cara, o que Deus tem para a tua vida? Como é que está o teu coração? Será que você até aqui chegou procurando algo que você sonhava, mas sem entender os sonhos de Deus para você? Antes de eu ser pastor aqui, eu sonhava muita coisa, mesmo né, ser pastor. Mas esse é um sonho de Deus também. Paz paz Com alegria Enquanto eu quisesse fazer os meus sonhos Eu não ia ter paz Deus poderia até me abençoar nos meus sonhos Mas eu não ia viver sem essa vontade de Agora, a vontade de Deus Agora o centro da vontade de Deus Para mim foi ser pastor Nem todos são chamados a ser pastores Mas se você tem conhecido Jesus na tua vida você espera dele aquilo que ele realmente prometeu fazer, ou você espera algo mais? Declarando uma vitória que. Sabe porque eu fico indignado às vezes, quando eu vejo pessoas transferindo a responsabilidade de nos fazer enriquecer para Jesus. E se você não é rico é porque você está em pecado. Já ouviu isso? Eu nunca vi, graças a Deus, como mundo um mar. Aqui não acontece isso. E aí, devia o foco daquilo que Deus quer para nossas vidas, porque o foco começa a, ter, a ser o dinheiro. eu não estou falando que crente tem que ser pobre, não. Estou falando que a gente não pode amar o dinheiro, porque essa é a raiz dos mal. Ter dinheiro é bom. Mas quando você sabe que vem da vontade de Deus para você usar aquele dinheiro. Agora, quando você começa a amar mais o dinheiro do que as coisas de Deus essa é a raiz de Deus do você não consegue abrir mão de duas horas do seu trabalho você não consegue abrir mão de uma coisa aqui de uma coisa ali, porque você tem que crescer financeiramente só que tem que ter equilíbrio a vida se a gente reconhece quem é Jesus e entende para o que Ele veio e aonde Ele quer nos levar cara, já é 90% caminho não? 90% então, os outros 10% é você permanecer tua vida em pé, reto para que um o inimigo não venha roubar a tua salvação no um momento de desleixo no um momento que você espera aquilo que não é para você. Mais a cabeça, feche os olhos de Jesus. Assim, Jesus entrou em Jerusalém montado em um jumento, uma mansidão e paz. E o povo saudou como Messias, profeta e rei. Cara, eu acredito que aquele ali tem sido um dia maravilhoso. Ele pega, os olhos fechados, mas em pé. Foi um dia alegre. Um dia feliz. Eu gostaria que todos os dias houvesse multidões de pessoas nas ruas adorando e louvando a Jesus. Eu gostaria, é um sonho meu. Ver as pessoas se alegrando. Com Jesus, eu gostaria que a gente fizesse um trabalho tão grande de compartilhar o Evangelho que toda a nossa cidade fosse agitada pela chegada de Jesus por um de nós. Aleluia! Porque é isso que a gente precisa fazer, como igreja, a gente precisa ser mensageiro de Cristo anteriormente Jesus havia avisado seus discípulos para não contar a ninguém que ele era Messias, agora nessa entrada em Jerusalém a multidão proclama como Messias e Jesus aceita os louvores deles porque a diferença porque agora é a hora certa Jesus ele sabe que vem a Jerusalém para sofrer e morrer e quando o povo saúda Jesus como Messias profeta e rei isso o coloque em roda de colisão direta com os principais sacerdotes e mestres da lei. Os mesmos homens que mais tarde, naquela semana, o condenariam à morte e o entregariam aos romanos para serem ridicularizados, para ser açoitado e crucificado. Você se expor como cristão, muitas vezes vai te contar em roda de colisão com os cristãos. Aqueles que não entendem a compaixão, o amor e ao reino desse céu. Mas isso não deveria ser um obstáculo. Para, para nenhum de nós. Jesus, no momento certo, ele seguiu para Jerusalém sabendo que tudo ia acontecer com ele. Jesus aceitou os louvores da multidão sabendo que tudo o que eles proclamavam sobre ele era verdade. Jesus incitou a cidade sabendo que isso levaria ao seu confronto final com os líderes religiosos Jesus ele sabia que tudo isso fazia parte do plano de Deus e seguiu o plano de Deus independente das circunstâncias e nós também devemos seguir os planos de Deus na nossa vida independente das circunstâncias Às vezes quando você segue Jesus no caminho é alegre, é triunfante, é maravilhoso outras vezes vai ser difícil vai envolver dificuldade, sofrimento, de qualquer forma, a gente pode proclamar corajosamente que Jesus é o nosso Senhor e Salvador. E a gente pode se comprometer a segui-lo, não importa o que aconteça. Eu não sei o que você está passando aqui. Eu não sei como você entrou aqui nessa casa hoje. Mas talvez você esteja passando por circunstâncias difíceis. Você nem tinha dificuldade de se alegrar e enxergar o propósito de Deus nisso tudo. Senhor, meu querido, é necessário que a gente faça o sofrimento vai a Bíblia diz isso. E como eu comecei falando aqui, uma das coisas que é andar de moto com Senhor é aproveitar o trajeto. Às vezes é difícil Quebra uma peça, aí entra na engenharia de caminhar. mas tudo dá graça. Então se você entrou aqui essa noite, você está no meio de uma guerra. Parece que há tá uma pancadaria na tua vida. É de todo lado, quando então você começa a respirar de um outro. Você tem é estado a ponto de desanimar. Talvez coisas que você começou correndo, hoje parece que está se arrastando e está difícil. O desânimo está batendo a porta. Muitas vezes pensa bem em desistir. Se você é uma dessas pessoas, sai no teu lugar, vem aqui a frente, Senhor Jesus. Você que está em meia guerra. Você que tem tido dificuldade. Sai no teu lugar. Porque. Nosso Deus ele não depende de circunstâncias se -se para gente, ele depende do teu coração. Tem pessoas aqui que estão desanimadas, ninguém quer falar de 21, sabe o que eu porque Deus, ele é mitinão, sabe, tá porque Deus ele quer fazer um reflexo sobre a sua vida, ele quer fazer você sentir como a cidade tá de Jerusalém, naquele momento, alvoroçado, alegre na presença dele,
1: porque a alegria dele é a
0: nossa força. Se você quer ser fortalecido essa noite, você será desanimado. Deus ele te ama e Ele tem soltado o teu coração Ele sabe da dificuldade que você tem passado Ele sabe que você é até aqui Você te paga no começo Hoje é da palavra Que foi morto Santo, Santo Ele é Ele quer tocar na tua mente, ele quer trazer cura Ele quer trazer cura na tua mente Sai do teu lugar Porque enquanto você Só ficar no meu lugar na né? emoção, chorar Deus falar contigo abertamente você não sair E falar, A Deus eu quero essa cura Assim como os séculos falaram, o filho de Davi Deus ele pode de nós, Cura-nos Assim como aquele irmão falou Rosana, salva-nos É o teu momento de falar, e salva Senhor Pura, 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 a vai a tua vida seu a vai a para Jesus, você precisa confessar o conteúdo do Senhor Salvador, que esse é o primeiro passo, talvez você queira se reconciliar, você já tenha andado com Cristo, mas nesse momento você tenha andado afastado, você quer falar, Senhor, eu quero te reconhecer, eu quero ter um reencontro contigo, eu quero te permanecer dessa vez, você quer confessar o conteúdo do Senhor Salvador, se você quer fazer essa oração, coloca o teu coração aí. Senhor Pai, Senhor Pai, me perdoa, me perdoa por todo o tempo, todo por todo o tempo, dia de hoje de ti, dia de de ti, mas essa noite, mas essa noite, eu entreguei, eu entreguei meu coração, meu coração no teu altar, no teu altar e reconheço, e reconheço e Jesus Cristo, e Jesus Cristo a quem, a morreu na cruz por mim, e morreu na cruz por mim e ao terceiro dia, e ao terceiro dia ressuscitou, ressuscitou, ressuscitou é o meu uníssono, é o meu uníssono suficiente, suficiente. escreve meu nome no livro da vida e me conduza conduz. até é. a eternidade é. em nome de Jesus, nome de Jesus. amém e amém não te coloca a tua mão no teu coração Senhor Deus Pai eu apresento diante de ti essas vidas reconhecendo teu Senhorinho se reconciliar contigo Senhor Pai vivo de toda a revelação do inferno coloque os teus santos a ao redor dele Senhor conduza-nos -se pelo caminho da tua retidão, sendo a essência do teu amor e sentindo teu amor no teu corpo que é tua igreja sendo um Pai, até o grande dia, e que eles possam dizer no grande dia, assim como o Paulo falou: combati o combate, acabei a carreira e guardei a fé em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus.